0: La carta natal de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Advertencias. Este video no tiene la intención de hacer ninguna apología a los delitos de este asesino en serie. Tiene la intención de hacer un estudio de su marca natal desde la sombra. Es un estudio astrológico y hablamos de este tema porque la serie de Netflix lo ha puesto de moda y es tendencia actualmente para el mundo entero que discute y debate sobre este tipo de situaciones tan controversiales. Más aún en medio del Día Internacional de la Salud mental yo como un sol de casa 8, soy de las personas que considera que lo podrido tiene que salir a la luz justamente para limpiarse, porque cuando escondemos lo podrido, cuando no hablamos y tapamos lo que es incómodo, es peor para una sociedad, ya que muchas personas pueden estar atravesando los mismos pensamientos que tuvo Jeffrey Dahmer y pueden llegar a salvar sus vidas cuando ven que el resultado de ese camino es la autodestrucción, cuando ven el resultado de de ese mal ejemplo de vida, porque soy una de las personas que defiendo el hecho de que estas situaciones hay que sacarlas a la luz, obviamente, con enfoque y responsabilidad. Así que hoy analizaremos su carta natal desde la sombra. ¿Y por qué desde la sombra? Porque existen cientos de personas en el mundo que tienen una carta natal similar a la de Jeffrey Dahmer. Las personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar o muy cerca de ese lugar, comparten la misma marca natal. Estas personas no se volvieron asesinos en serie porque desarrollaron la luz o la energía neutral de esos mismos arquetipos. En cambio, Jeffrey Dahmer, Dahmer encarnó la oscuridad, la sombra y la baja vibración de esta marca natal o arquetipo. Recordemos que el arquetipo es el modelo original que se replica en miles de copias. Una misma carta natal se encarna en cientos de almas diferentes y cada persona la vive con su enfoque de luz o de sombra. Jeffrey Dahmer lamentablemente encarnó la sombra de su marca natal. ¡Empecemos! Dahmer nace un 21 de mayo de 1960 a las 16.34 pm en Milwaukee, Estados Unidos. La fuente es un mismo registro de nacimiento que que encontramos en importantes portales astrológicos. No tengo dudas con este horario porque la primera potencia mundial que es Estados Unidos ya manejaba esta precisión con los registros de nacimiento desde hace muchas décadas. En cambio, aquí en América Latina, esta precisión en los registros de nacimiento apenas se aplicó hasta la década de los 80 o 90, así que yo personalmente confío en que esa sí es la hora con exactitud entonces tenemos una carta que nos da un sol en Géminis en el grado cero de Géminis y ocupando la casa 8. Él es un sol de casa 8 con una luna en Aries y ascendente en Libra. Recordemos que sol de casa 8 pues es el sol de la muerte, el sol de las crisis, de la transformación, el sol de la sexualidad y pues también el sol de los asesinos en serie. Se hace famoso por... Esa casa astrológica. Observemos el sol. Un sol en Géminis de casa 8 nos habla de una persona con gran capacidad mental, que tiene gran intelecto y que aprende con facilidad. En Casa 8, estos poderes intelectuales o científicos geminianos se ven reflejados en un ámbito muy controversial como lo es la Casa 8 Es decir, que si Dahmer hubiese usado este poder para el bien, su capacidad mental e intelectual geminiana se si hubiese proyectado en la luz como en la medicina forense, como investigador de crímenes, en las inversiones económicas o en algo similar pero utilizó todo su poder intelectual geminiano en el escenario de la muerte y la destrucción que es esa casa 8 en sombra. Géminis es el estudiante que absorbe muchos conocimientos y si leemos la vida de Dahmer, este personaje conocía muy bien de taxidermia, pues desde niño recolectaba cadáveres de animales para observar cómo eran sus órganos internos y cómo eran sus huesos, prestando el servicio militar Aprendió a reconocer las partes de la anatomía humana. Cuando estuvo trabajando en horarios nocturnos, aprendió sobre pastillas psiquiátricas para conciliar el insomnio. Así que en cada momento de su vida aprendía cómo funcionaba la ciencia, pero llevaba ese conocimiento científico a aplicarlo en el ámbito de la muerte y la destrucción. Ese es el poder de Géminis en Casa 8 de la Muerte, En sombra. Además, esa capacidad intelectual y de comunicación verbal usando muy buenas palabras se nota en cada una de las entrevistas y documentales que pues muestran a una persona que aunque pasó muy poco tiempo en la universidad, pues era una persona bien hablada, no era una persona bruta. El medio cielo en cáncer y su planeta regente la luna ubicado en Aries nos indica que sus grandes metas y ambiciones profesionales o vocacionales tenían que ver con el control, la fuerza, la competencia y la supervivencia. Esta marcación nos habría dado un excelente militar o médico que trabajara para las fuerzas militares o para asuntos policíacos. Cáncer es un signo de control, autoridad y tradición que es continuar con el legado científico de su padre y la luna en Aries nos hablaría de esa vocación que implicaba lucha y competencia así como peligros y estar en contacto con la sangre y con las armas. Aquí vemos a un personaje que usó esa tradición científica El exceso de control y esa tenacidad ariana para asesinar personas, tratar con los cuerpos, desmembrarlos y utilizar cada herramienta o cada líquido químico a favor de su obra malvada. Dahmer ha indicado en las entrevistas que su intención no era propiamente asesinar, sino más bien controlar. Esa era la gran ambición de Dahmer, que se reflejaba en ese medio cielo en cáncer que es un signo de control, ya que su objetivo era manipular absolutamente a sus víctimas que estos no hablaran, no se quejaran y que no lo abandonaran. Ahí está la ambición de cáncer mal llevada y la ambición ariana de sacar adelante ese objetivo así hubiese sangre y muerte en el camino, sin ningún asco. Así pretendía alcanzar ese objetivo de control absoluto y total. Tanto es así que se inspiraba en personajes como Darth Vader de Star Wars usando los lentes de contacto amarillos para reflejar esa misma mirada de ese personaje poderoso y controlador, el mal padre. Eso es el medio cielo en cáncer en baja vibración, un pésimo padre, un pésimo hombre. Un medio cielo en cáncer también nos habla de alguien que se hace famoso o reconocido en la patria, en su lugar natal de raíz y pues Dahmer resultó ser un exponente de lo que le dio pésima fama a Milwaukee, algo por lo cual esta ciudad sentiría vergüenza el resto de su historia tanto así que la comunidad del edificio donde fueron encontrados los cadáveres pidió que el edificio fuera derrumbado y ellos se mudaron de allí Dahmer seguiría siendo esa marca, ese horrible tatuaje que Milwaukee se quiere quitar eso es un medio cielo en hacerse famoso en su ciudad natal y llevar esa fama al mundo entero. La personalidad. Damer como ascendente Libra y con su planeta regente Venus bien ubicado en Tauro, que es su otro domicilio porque Venus rige a Libra y a Tauro, hacen que Damer proyecte una personalidad agradable, simpática y hasta encantadora para los ojos de quien le observe y para los hombres que él atrapó en su conquista si observamos su apariencia física no podemos creer que sea esa misma persona que realizó tanta maldad ya que tiene una apariencia física agradable que no concuerda con sus maldades y eso es gracias a que era ascendente a Libra con su planeta regente Venus en Tauro los arquetipos de la belleza lo que le favoreció un físico agradable esta apariencia física también le facilitó la conquista y la emboscada para las víctimas las víctimas no habrían caído tan fácil y dócilmente si él tuviese una apariencia física fea o desagradable Ahora bien, su astro regente Venus también estaba ubicado en casa 8, indicándonos que su destino era la autodestrucción y la muerte. Porque cuando nacemos con el sol en casa 8, o cuando el planeta regente de nuestro ascendente está en casa 8, la vida nos habla de que nuestro destino es transformarnos y si no lo hacemos, nos autodestruiremos. Eso fue lo que sucedió con Damer. No, sufo, no supo transformar su represión, su oscuridad en algo bueno y luminoso. Recordemos que en los años 80 Estados Unidos todavía tenía mucho tabú sobre las personas homosexuales y si nacían en hogares religiosos la represión era aún más intensa. Dahmer era de confesión cristiana protestante, lo que significó entender desde niño que la homosexualidad era un pecado. Así que al esconder esta parte de sí mismo, de su mundo familiar y social, lo que hizo fue encerrarse en un mundo de soledad e incomprensión que lo llevó a vivir las fantasías muy oscuras, a sondear demasiado en sí mismo, a ensimismarse bastante a tal punto que el otro ya no existía. No es igual cuando sacas a flote tus gustos, amores o desamores con el mundo a cuando estás reprimiendo y callando lo que te gusta. Venus como regente de la Casa 1 de la Personalidad está bien aspectado por Saturno, que es el regente de la Casa 4 de los Padres, que a su vez está ubicado en Casa 3 de la Comunicación, lo que nos indica que los padres no fueron el problema para la distorsión de su personalidad de hecho el mismo Dahmer indica que sus padres fueron buenos y que jamás lo abusaron si observamos los documentales la presencia de su padre siempre estuvo acompañándolo y aconsejándolo bien por eso Saturno como regente del padre está generando un buen trígono a su personalidad aunque Saturno que son los padres de Damer, presenta un mal aspecto a la luna una cuadratura a la luna y la luna como regente de la casa 10 también hace referencia a la autoridad de los padres. Estos aspectos tensionantes entre Saturno y la Luna, los regentes de la casa 4 y casa 10, nos hablan de problemas entre padre y madre. Nos hablan de problemas para equilibrar el punto de amor y el punto de autoridad. Aquí vemos cómo los padres... Le dieron amor, pero no generaron control y autoridad en Damer, ya que un niño que empieza a, a beber alcohol, alcoholizarse a los 13 años, es un niño que no está siendo observado, acompañado, cuidado, así le den cariño. Es, eh, un amor completo va de la mano del control y la autoridad. Y fue justamente lo que vivió Damer, porque... Su madre mantenía con problemas de depresión y se divorcia de su padre cuando él tiene 18 años y su padre se refugiaba bastante en el trabajo, buscaba su doctorado a toda costa y abandonaba muchísimo su hogar. Así que Saturno, que es el regente de la casa 4 del amor de los padres, no fue el culpable de su personalidad, pero sí incidió negativamente en el concepto de autoridad y de autocontrol que no se le fomentó porque la luna como regente de la autoridad y control de los padres quedó tensionada frente a Saturno. Lo que quiero decir es que sí hubo amor y cariño, pero no hubo control, autoridad, disciplina. A eso me refiero y los padres pues siempre indicaron en los documentales que ellos lo amaron mucho, pero lastimosamente nunca estuvieron ahí acompañándolo, cuidándolo, controlándolo. Le faltó ese punto de control que es una luna como regente de casa 10 del control y la autoridad mal aspectada. De hecho, la luna como regente de la casa 10 de la autoridad y control está sobre el descendente, comienzo de la casa 7, haciendo esa oposición perfecta al ascendente, que es la personalidad y destino de Damer. Entonces aquí vemos una personalidad y destino que ataca a la autoridad, que desconoce el control o los poderes de otras fuerzas sobre sí mismas. Hasta que esa misma luna que es la autoridad y los poderes sociales lo encuentran y lo someten a a, obviamente al control, a la autoridad del gobierno, a la vigilancia, eh, lo someten porque pues obviamente él nunca tuvo y este, este control, esta autoridad siempre le faltó. Díganme ustedes cómo vamos a permitir que un niño recoja cadáveres de animales y estemos aplaudiendo sus actos que porque tiene una línea científica ahí. No estamos acompañándolo ni cuidándolo. El niño puede empezar a tener ideas extrañas con el tema de los animales, de los cadáveres, También se puede infectar con una bacteria de estos cadáveres de animales. Entonces es un total descuido, es un total hágase, haga lo que se le dé la gana. Yo lo quiero igual, haga lo que se le dé la gana. Y eso fue lo que hizo Dahmer toda su vida. Hizo lo que se le dio la gana, nadie lo controló y ahí tenemos ese punto de problema con la autoridad, con el control. Que justamente también se convirtió en esa gran ambición cáncer que él tenía, la, la ambición de ser una gran autoridad, un gran controlador. Aquí también quiero abrir un paréntesis para indicar que la ausencia de alguno de los padres no es el único punto ciego. Yo diría que la ausencia de uno de los padres nos da un 10% pero la no presencia, la no presencia de los padres que están vivos nos da un 90% de esa herida de abandono, porque no te duele el que está muerto, te duele que te ignore, que te abandone el que está vivo o que te dé pésimo ejemplo. Yo observando varios casos he llegado a concluir que los traumas no son porque nos faltó papá o mamá, sino porque el que se quedó vivo cuidándonos, pues no lo supo hacer correctamente o por sus circunstancias no pudo hacerlo correctamente. En el caso de Jeffrey Dahmer, él tuvo a sus dos padres vivos, pero ambos estaban imbuidos, metidos en sus mundos y lo ignoraron por completo. Un padre absorbido En el trabajo y en las ambiciones profesionales y en los estudios académicos y una madre absorbida y debilitada por sus depresiones, por sus emociones, por esa paranoia hipocondriaca. Aquí vemos el eje Capricornio Cáncer tensionadísimo porque el padre se ahoga en la materia y la madre se ahoga en el mundo emocional, en el agua. Entonces, Cada vez que Jeffrey Dahmer se enfrentaba con el mundo, estaba retando ese control, ese poder y esa autoridad de un mundo que nunca le mostró lo que era estar sujeto a las leyes. Hasta que apareció la luna, que es la regente de la casa 10 de la autoridad del gobierno, lo detuvo, lo encarceló y finalmente vino otro y lo asesinó. Justamente una luna en Aries en casa 7 es el otro que te agrede, que te asesina y que te reta para decirte que no no eres solamente tú el que controla la situación y así le pasó a Damer. Murió asesinado en la cárcel por un prisionero de la comunidad afro, la comunidad a la que tanto hirió e irrespetó Dahmer, que fueron las minorías afro, latinas y asiáticas de de su ciudad. Pues lo terminaron ejecutando de una manera kármica en la cárcel a través de ese otro delincuente afro que estaba allí mismo. Esa es la luna en Aries en Casa 7, el enemigo frentero. En el estado terreno, en la carta de Dahmer, la luna es la regente de la casa 10 de la autoridad de los padres. Pero en el estado celeste, la luna en general es el arquetipo que rige a la madre para todas las cartas natales. El tipo de madre que tenemos. Una luna en Aries nos habla de una madre Que necesitaba mucha actividad, excitación, dinamismo, pero que estaba metida en una sociedad patriarcal que le exigía tener un hogar muy convencional donde solamente era el hombre el que sí podía tener una carrera profesional excitante. Pues esto no funcionó. La luna en Aries, casada con el cuadriculado y acartonado Saturno en Capricornio, este padre tan entregado a su trabajo y estudios, fue una combinación poco acertada. Esta luna en Aries se enfermó, sufría de paranoia hipocondriaca, se autoenfermaba, pues no podía tener esa relación excitante con el cuadriculado Saturno en Capricornio, con quien finalmente se divorció. Y asimismo, como estaba en el cielo, asimismo fue la vida de la madre de Dahmer. Incluso hasta el final, cuando Dahmer murió, Sus padres, el padre y la madre, estuvieron discutiendo y peleando en litigio jurídico por la forma de entierro y por las cenizas de Dahmer, que finalmente fueron repartidas entre los dos. Es decir, hubo conflicto entre ellos hasta el final. En el estado celeste, la luna también nos habla o representa esas necesidades emocionales que tiene la persona en sí misma. Lo que necesitamos para estar equilibrados a nivel emocional. Una luna en Aries nos habla de una una vida excitante, con mucho dinamismo, competencia y pasión. Muy seguramente... Esta actividad y energía pudo eh, haberse enfocado en el ejército, pero lamentablemente fue expulsado. No hubo quien condujera esa energía de dinamismo y excitación hacia actividades más constructivas. Justamente en el estado celeste también observamos que Venus Rige nuestros deseos y una Venus en Tauro nos habla de lo que nos despierta deseo para Dahmer fueron esos cuerpos musculosos, atléticos, bien tonificados, la materia, las carnes bellas. Ese sería el arquetipo de Tauro. Que pues en Dahmer fue llevado al extremo materialista. Vuelve a la persona un simple objeto de deseo. Jeffrey Dahmer no quería tener sexo o contacto, acercamiento, caricias con una persona con un alma, un espíritu que le hablara, que le exigiera y que lo abandonara. Quería tener un objeto sexual orgánico, un zombie para controlar, porque esa fue su gran ambición, su medio cielo en cáncer, el control. Pero su deseo de Venus en Tauro está o se ve reflejado en ese tipo de hombres, hombres con con un cuerpo muy esbelto, con esos dorsos, bíceps, eh, eh, así elegía a sus víctimas, deseaba Venus Centauro unos hombres muy bellos a nivel material, a nivel físico. Ahora bien, en el estado terreno vemos, vemos que la casa 8 de la sexualidad inicia en Tauro. Así que Venus no solo rige su personalidad, casa 1 en Libra, sino que rige la casa 8 de la sexualidad. Y su planeta regente, que es Venus, está ahí mismo en su domicilio potenciando la sexualidad pero vemos que venus está en cuadratura con urano que es el regente de la casa 5 en acuario la casa 5 del amor el romance el placer que aparece ubicado en la casa 10 esta cuadratura entre el regente de casa 8 de la sexualidad y el regente de casa 5 del amor nos indica que la persona tiene finalmente un problema para amar a través del de contacto sexual, a través de la sexualidad, a través de la relación y de la Fusión profunda con el otro ser humano. Es una persona que finalmente no logra amar, no logra entregarse al otro. O sea, y no se entrega al otro porque no quiere soltar el control. Recuerden, el control que es nuestro gran enemigo. Porque Urano, que es el regente del amor, es llevado a al escenario del control de casa 10, que es la casa del control y recibe ese mal aspecto de Venus. Entonces, Aunque los regentes de los padres, que son Saturno y la Luna, tienen malos y buenos aspectos, no fueron estos los que distorsionaron su personalidad. La distorsión realmente se ve por casa 5 del amor y de la creatividad que se lleva a a un escenario de casa 10, que es el, el escenario de absoluto control o poder. Urano, regente de casa 5 en Acuario, pero ubicado en Leo, en casa 10, es amar, significa amar lo que es diferente, irreverente, disruptor, extraño, amar lo extraño, apasionarse con cosas extrañas, pero también con cosas extravagantes y llamativas para enaltecer el ego. Y para cumplir con metas de poder y control en casa 10. Todo esto mal aspectado a la Venus que es la regente de la sexualidad. De ahí surgen estas ideas de amar para controlar al otro completamente y de sentir orgasmos con cosas extrañas como los órganos internos o las vísceras, etcétera, etcétera. Las enfermedades mentales se ven en la casa 12 y aquí tenemos al signo de Virgo con su planeta regente que es Mercurio en Géminis y en casa 8 nuevamente. Así que las enfermedades de Virgo son por ejemplo el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, obsesionarse con ciertos detalles y hasta que no lo realices no puedes continuar con tu vida. Y el regente que es Mercurio, el regente de la casa 12, que es Mercurio, está en Géminis. Hablándonos de esas otras enfermedades como la bipolaridad o la doble personalidad. Aquí vemos las dos caras de de Jeffrey Dahmer. La persona normal y el que está loco. Sus dos facetas. Recordemos que Dahmer es diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, con trastorno esquizotípico de la personalidad y con trastorno psicótico. Ahí lo tenemos. Mercurio como regente de la casa 12 de las enfermedades mentales y de los sufrimientos espirituales, ubicado en la casa 8 de la sexualidad, nos nos habla de sufrir en ese escenario de llevar su locura al plano de la sexualidad e intimidad para finalmente eh, pues esta locura lo lleva a la muerte a los asesinatos y a su propia autodestrucción mercurio como el regente de su salud mental recibe una pésima cuadratura de Plutón que está ubicado en casa 11, pero, es, eh, pero que Plutón es el regente de casa 2 de la autoestima, solo que está en casa 11 ahí de visita. Entonces, una autoestima dañada y una sociedad, casa 11, que no supo conducir esta autoestima lastimada, las instituciones, es, pues, es toda la casa 11, la sociedad... Eh, pues termina siendo alimento negativo para el regente de la enfermedad mental que es Mercurio. Es decir, Plutón, una, una autoestima dañada en una sociedad, alimenta muy mal a Mercurio, que es el regente de las enfermedades mentales. Quirón, que es la herida que no supo sanar en el signo de Pisces, nos habla de un total desprecio por el ser humano, por la humanidad. Eso es Jeff Dahmer. Atacaba a los otros seres humanos, los volvía objetos y los deshumanizaba. Su Lilith en Géminis nos habla de gran inteligencia y capacidad mental, pero que se utilizó para alimentar su doble personalidad, su su faceta de asesino serial. Las víctimas son esa luna en Casa 7 que reciben toda la carga de su ascendente, del destino y de la personalidad de Jeffrey Dahmer. El Nodo Norte en Virgo, en Casa 11, le estaba diciendo que en esta vida debía evolucionar para ser una persona limpia y pura de corazón con su mundo social y de amigos, mientras el nodo sur en Pisces en Casa 5 le indicaba que tenía que soltar apegos, fantasías, obsesiones, adicciones con su manera particular de amar, con su vida íntima. Él tenía que involucrarse en su mundo social con ideas más sanas y puras, pero decidió quedarse en su mundo personal con sus fantasías retorcidas. No cumplió con eh, la lección de los nodos del karma. Y pues finalmente la herida, ese personaje herido... Por esa falta de amor, que es un amor más completo, un amor, amor verdadero no es te quiero, haz lo que se te dé la gana, no, eso no es amor, eh, ahí tenemos la herida, quirón en piscis, una herida que termina esta persona no amando a la humanidad, deshumanizando por completo a todas las personas, tratándolas como objetos, porque tam- tampoco se ama a sí mismo, entonces no puede amar a la humanidad, entonces ataco y agredo a la humanidad, eso es Quirón en Pisces. Y en casa 5, pues que tiene que ver con el amor, una herida en el escenario del amor, de romance, de cómo en esta sociedad él no pudo desde joven pues eh, presentarse con su amor de homosexual entonces esto también ataca esa parte de su autoestima la lesiona y él termina atacando a la humanidad entonces bueno ahí vemos muchas circunstancias en su carta el tema del control del que tanto hablamos del medio cielo en cáncer que su gran ambición era llegar a tener control y el planeta regente de cáncer es esa luna en Aries en casa 7, entonces controlar al otro a costa de de lo que sea, de de sangre y muerte y y en casa 7 controlar absolutamente toda la relación con el otro. Entonces esto lo que que significó fue todas esas cosas feas que hizo Dahmer como Dormir a sus víctimas, drogarlas, darles pastillas para dormirlas, taladrar el cerebro e intentar hacerles una lobotomía aplicándoles ácido para convertirlos en un zombie que hiciera caso de ellos, robarse un maniquí para que, pues, eh, allí poderse masturbar y, 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 mejor dicho, todo este tipo de situaciones que implicaban el control del objeto, del del objeto, entonces, ahí en los documentales, en la serie, vemos con todos estos ejemplos de su vida, cómo él eh, quería tener ese control absoluto del otro, porque pues cargaba con todas estas situaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una persona se obsesiona con nosotros o cuando nosotros caemos en obsesiones con otra persona, porque ahí estamos cayendo en ese punto de control en baja vibración. Queremos controlar absolutamente al otro cuando el otro ya nos ha dicho, nos ha expresado, nos ha comunicado que no quiere tener una relación con nosotros, que no quiere nada. Entonces, cuando queremos controlar completamente al otro y nos obsesionamos con el otro, estamos actuando igual que Jeffrey Dahmer. Estamos cayendo en ese punto de control. ¿Por qué? Porque la cuestión no es controlar al otro, es autocontrolarnos a nosotros mismos. Y como a Jeffrey Dahmer no le enseñaron lo que, él er- lo que era el autocontrol, él quiere entonces llevar ese, esa, eh, ese descontrol al hecho de controlar absolutamente el otro hasta someterlo como un zombie. Entonces, así, así es que nosotros tenemos que ver este espejo. Y cuando caigamos en esos patrones de comportamiento, soltar el control, soltar el poder, soltar las obsesiones, dejar de estar controlando a los demás. Pues si no me quiere, muchas gracias y hasta luego. Pues si no quiere nada conmigo, tener más autoestima, más dignidad, valor propio, amarnos a nosotros mismos y autocontrolarnos es nosotros mismos eso básicamente es como la lección finalmente como lección y como consejo para el mundo entero todas estas historias de asesinos en serie de personas que tienen todos estos problemas nos hablan de una sociedad que también está enferma y una sociedad donde traemos niños al mundo de manera irresponsable de manera irresponsable Si vamos a traer niños al mundo, esas personitas, esas almas, no importa cuánto dinero tengamos, no importa nuestra posición, los niños necesitan mucho amor y control y acompañamiento. No los podemos dejar solos, ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en su juventud temprana. Tenemos que acompañarlos darles buenos consejos, eh, eh, tener un equilibrio entre amor y control, estar siempre en ese equilibrio, pero si los dejamos solos y dejamos que hagan lo que se les dé la gana, entonces aquí vamos a tener grandes problemas, aquí vamos a tener ciudadanos del mundo con una mente completamente dañada, una una mente que no está bien conducida hacia algo constructivo. Entonces, antes de tener hijos, las personas deben pensarse muy bien que cuánto tiempo van a dedicar a su cuidado, cómo los van a cuidar, porque esto no es un deporte, no es por cumplir con unos objetivos sociales, no es por atrapar a un hombre o a una mujer, No, esto realmente repercute en el destino de toda una sociedad y termina afectando la vida de toda una sociedad. Entonces, pues amigos, aquí nos quedan esas grandes lecciones. Hoy que estoy grabando esto el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, el Día Internacional de la Salud Mental, trayendo este tema a colación, pues más aún que está en tendencia y que todos estamos como analizando y discutiendo el tema. Espero que te haya gustado el video, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos cada vez que salga, tú tengas ahí el aviso, entonces no te olvides de esa parte, suscríbete, suscríbete al canal. Chao, chao.